0: Добрый день. В прошлой передаче мы рассмотрели Азербайджан. Сегодня мы рассмотрим Армению. Это будет политэкономический обзор. Мы увидим, как живут люди, за счет чего живет постсоветская страна Армения, чем они гордятся и чем не стоит гордиться. Так вот, должен сказать, что основу экспорта Армении составляет медная руда. Медь была фактором, Советской геологоразведки, сталинской геологоразведки. Это наследие Советского Союза, так же, как нефть у России. Половина, почти половина экспорта — это сырье для Армении. В целом, конечно, экспорт Армении выглядит более сбалансированным, чем для России и Азербайджана. Никаких там 56-80 цифр вы таких не увидите. Вы смотрите диаграмму. Что мы здесь видим? Медная руда, сигареты и сигары. Понятно. Все-таки Армения почти субтропики. Крепкие напитки, алюминиевая фольга и так далее. По уменьшению. Есть даже золото. Импортирует Армения как сырье, так и товары высокой степени обработки. Смотрим диаграмму. Надеюсь, вам все видно. И тут, в отличие от Азербайджана, Армения более всего экспортирует в Россию. Должен отметить, что в армянском народе, вы видите сами, про российских настроений ничуть не больше, чем в Грузии. То есть, российские оккупанты, мы накормили Россию, мы защитили Россию, Армения – великая страна. В Армении комплекс Речи Посполитой, то есть Польши, великой страны, которая никогда не так и не стала, начиная там с 8-7-9 века до нашей эры, великой геополитической реальностью но армянская интеллигенция всегда играла в русской культуре огромную роль и сейчас весь кинематограф вся все телевидение это армянская элита должно сказать больше при том что более всего экспортирует армения в россию антироссийские настроения напоминают поведение шизофреника но поведение шизофреника вообще характерно для постсоветских людей и вот мы видим 23% в Россию экспортирует Армения. Потом идет Болгария, Швейцария, Германия и по уменьшению. Как вы видите, Китаем здесь особо не сильно пахнет. Армения все-таки очень-очень региональная страна. И она не играет той роли, какую может сыграть Азербайджан со своей нефтью. Импортирует Армения, как ни странно. Преимущественно из России, и опять же, ощущение шизофрении у интеллигенции именно армянской, ереванской, не той, которая живет в России или в Ростове-на-Дону. Так что под русской крышей с налаженными связями чувствовать Армения себя должна вполне защищенной. Тем не менее, мы знаем о том, что я только что сказал. Антироссийские настроения в Ереване не редкость. При этом пограничники России стоят на границах. Русское оружие поставляется. И именно к России в ДКБ обращается сейчас Армения, оккупирующая значительную часть Азербайджана. Перейдем к безработице. С безработицей в Армении все очень плохо. Азианский финансовый кризис 1997-1998 года отразился на ней куда как больше, чем на России. Армения не только в... не вышла из этого кризиса, если ориентироваться на показатели безработицы, но процессы эти только усугубились после 2002 года. Ситуация нормализовалась к 2006, а уж мировой кризис 2008 -го года, кажется, вообще не затронул Армению. Показатели безработицы для России даже выше. Но только для этих двух лет, после 2012 года, Армения входит в черную полосу. Уровень безработицы растет вплоть до переворота 2018 года, которого предшествовали процессы из-за повышения цен на электроэнергию. Вот видать, где проявили себя лишние люди. Вышли они в Армении. И вышли они зачастую антироссийскими настроениями, майдановскими настроениями. Протесты 2008 года, похоже, не имели отношения к экономике и являлись реакцией на результаты президентских выборов. Вы видите сейчас диаграмму безработицы в Армении и России. В этом смысле Россия выглядит куда как благополучнее. А лишние люди вполне могут использоваться для уличных манифестаций и боевых действий на территории Азербайджана. Среднемесячная номинальная зарплата – в Армении, согласно данным официальной статистики, составляла в переводе на русские деньги 23 тысячи рублей. Для 17-го она понизилась. 21 тысяч рублей. То есть армянский народ, согласно данным официальной статистики, богаче азербайджанского, но беднее нас. Следует отметить, что стат комитет Республики Армения предоставляет данные именно на русском языке, а также готовые диаграммы. На следующей диаграмме вы сейчас ее видите. Обозначена средняя номинальная зарплата в рублях, в драмах. Один армянский драм в 2018 году – это 0,13 рублей. Выше всего зарплата в области информации и связи, так, кстати, много где – 49 тысяч рублей. В обрабатывающем производстве – 19. Согласно таблице, предполагающей более сложное деление, средняя номинальная зарплата в области ключевой горнодобывающей промышленности, ну то есть медь, 55 тысяч рублей. То есть ниже, чем наш нефтегазовый комплекс и ниже, чем в Азербайджане тот же самый нефтегазовый комплекс. Но образование всего 14 тысяч рублей, здравоохранение 18, минимальная гостиница общепит 13. Все это свидетельствует о том, что протесты в Армении, вероятно, спровоцировал именно рост безработицы. Как говорилось, выше, нежели, собственно, размер заработных плат. При этом размер зарплаты прямо пропорционален размеру организации, что свидетельствует о прибыльности крупной формы организации хозяйства. Вы сейчас видите диаграмму средняя номинальная заработная плата в Армении в 2018 году по числу работников в организации. Ну и тут трудно говорить о том, что укрупнение предприятия не влияет для Армении, в частности, на заработную плату. А давайте теперь посмотрим на распределение работников по организациям различного типа. Что вы увидите на следующей диаграмме? Итого процент работников составляет следующее, что свыше более 250 человек вполне себе не маленький процент для Армении. И это в определенной степени удивляет. Но хотя тут есть определенная пропорциональность, ее можно во всяком случае увидеть, то есть равномерное распределение людей, по количеству работников на одном предприятии. При этом среди данных по кредиторской и дебиторской задолженности средних и крупных предприятий от 50 работников и больше можно отыскать следующие данные по числу крупных организаций, имеющих таковые задолженности. Ну, Вот вы видите диаграмму числа организаций среднего и крупного размера в Армении по годам. Как видно из нее, из следующей диаграммы, эти данные... У нас на, существует на английском языке. В Армении силен аграрный сектор, значение которого с годами чем не менее падает. Армения все-таки имеет маленькую, но тенденцию к индустриализирующейся стране. Уровень индустриализации лишь в полтора раза ниже, чем в России, если суммировать для России обрабатывающую промышленность и добычу полезных ископаемых, а если разделять, то даже повыше. Сектор строительства в Армении при этом теряет значение что совсем отличает Россию и Азербайджан от нее. Темпы информатизации в Армении едва заметны, а в абсолютном выражении число работников этой сферы с годами даже падает, что еще раз показывает о том, что Армения несколько отстает от общих трендов. Это не значит, что это плохо, просто она отстает мировых. Итак, мы видим доли, динамика доли работников по секторам экономики в Армении с 2010 по семнадцатый год. И как вы видите, сельское хозяйство здесь доминируют. Ну надо же им откуда-то брать для э, экспорта крепкие напитки, табак, сигары и т.д. и т.п. Информатизация Армении в тысячи работниках. Как вы видите, в 2011 году был какой-то коллапс, потом они довольно быстро его выровняли, все это связано с определенными кризисами, ну а вот сейчас оно стабилизировалось. В более обобщенном виде этот процесс показан в следующей диаграмме. Как видим, для работников сферы услуг в Армении, доля работников сферы услуг в Армении растет и составляет к настоящему времени более 50% от общего числа работников. Здесь Армения даже несколько уступает России, но тем не менее, то есть уступает это не значит, что это плохо, это означает, что по тенденциям уступает. Сервисизация экономики, включая работников сферы услуг, в Армении за 7 лет в 3-4 раза выше, чем в России, в 6,6 раза выше, чем в Азербайджане. Темп сервисизации экономики в этом разряде окажется в 1,9 раза выше, чем в Азербайджане. Вот можно их сравнить. Уступает она по количеству сегодня занятых, но по тенденциям, по темпам, которые она набирает, она опережает. Я оговорился, чтобы было понятно. Следует отметить, что все это происходит на фоне общего падения числа работников и общего падения населения в целом. При этом безработных в Армении, согласно данным статистики, немного, число их не растет. Однако совсем иная картина, получается, привычить из населения в целом занятых и экономически неактивных. Кто эти люди? Трудно сказать. Динамика населения занятых и безработных в Армении диаграмма в тысячу человек. Ну, картина, прямо скажем, такая, несоответствующая официальной статистике Армении. Динамика доли лишних людей из статистической таблицы Армении, ну, прямо скажем, поражает. Это сильное отличие. Азербайджанцы ломанулись в сферу услуг, в ресторанный бизнес, ломанулись в Россию. Армяне скорее поставляют интеллигентскую прослойку в Россию. А вот тех торгашей, тех торговцев, тех, кто участвует. Да, армяне поставляют автодорожников, кланы их есть, мы их видим. Но азербайджанцы в основном заняли свою нишу, армяне свою. Потоки интернациональной иммиграции из Армению и в Армению показаны на следующей диаграмме. Как видим, уровень иммиграции выше. Но она сегодня падает, а иммиграция растет. Тем не менее, иммиграции довольно. Много. Рождаемость и смертность в Армении представлены на следующем графике. Это главное, что нужно знать о распаде СССР. Мы видим две линии, генеральные. Рождаемость и смертность. Да, мы не видим здесь двух русских крестов, организованных нашим правительством. Но общее уничтожение армянского народа. И рост смертности, его никто специально не уничтожает. Уничтожает просто ненужность Армении вне состава, состава большого государства. Националистам Армении Дашнак Цутуну, они готовы всех своих лишних людей сейчас положить за националистические призрачные цели на территории Азербайджана. Националистам, которые радеют о... Благи, исторической целостности, о традициях, о культуре своего народа всегда-всегда было наплевать на свой народ. Вспомните Гитлера. Он его поднял, а потом опустил в каменный век. Вот и все, что нужно знать о Армении на сегодняшний день. Армения живет чуть-чуть богаче, чем Азербайджан. У Армении очень высокий националистический фактор. Армения болеет шизофренией, воюя с Россией, и призывая Европу и Америку сделать из нее вторую Грузию, не понимая, что вокруг нее Турция, Азербайджан и Иран. И Грузия, которая к Армении относится так себе. У Армении нет другого союзника, кроме России, ни по экономическим показателям, ни по военно-политическим. Но национализм это слабоумие. И армянские националисты толкают свой народ к самоубийству. Им не хватило ума воспользоваться собственными успехами начала 90-х. И сейчас они ведут свой народ на разрыв с Россией, на обострение с Турцией и Азербайджаном, в расчете, что они очень молодцы. Очень молодцы, в истории не работает. Пожелаем разума армянской интеллигенции и армянским трудящимся. Не ведитесь вы на национализм, который вам так свойственен. Посмотрите на политэкономический обзор, что с вами сделали эти 30 лет. Всего доброго. Красное ТВ с вами.